0: Bonjour et bienvenue à votre émission Lumière du Monde. Les chrétiens et chrétiennes marchent à la suite du Christ. Avez-vous remarqué que les mots chrétien et Christ ont la même racine? Ainsi, la personne de Jésus est centrale dans la vie chrétienne. Alors que nous montons vers la fête de Pâques, il nous a semblé une bonne idée de parler de Jésus. Après tout, c'est lui qui est au cœur de ce grand mystère celui de sa mort et de sa résurrection. Patrice Bergeron, professeur adjoint à la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval, vient nous présenter Jésus sous toutes ses coutures. « Abba », ça veut dire en hébreu « Papa ». Apprenez à découvrir ce terme plein d'affection pour Dieu grâce au chant « Abba » composé par Alain Moisan. Carlos Acutis est un jeune adolescent italien, un « geek » comme on dit, un passionné de l'informatique. Il a découvert les miracles eucharistiques à travers le monde. Il en fut si fasciné qu'il a bâti une belle exposition qui a été traduite et qui se promène maintenant un peu partout au Québec. Bonne découverte, bonne émission! Après des études de premier cycle en biologie, Patrice Bergeron entreprend des études en théologie à l'Université Laval et ce, en 2002. Il y obtient un baccalauréat en 2005 avant de poursuivre à la maîtrise. Sitôt détenteur d'une maîtrise en théologie, il entreprend un doctorat en co-tutelle avec l'Université Laval et l'Université de Lausanne en Suisse. Il est maintenant professeur, ici, à la Faculté de théologie et des sciences religieuses. Nous accueillons M. Patrice Bergeron. Bonjour, Patrice. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Alors, quand il est venu le temps de chercher un intervenant intéressant à point pour nous parler <rire> de notre sujet du jour, Jésus, eh bien, spontanément, on ne pense à toi parce que tu te trouves à, être, à donner le cours Jésus-le-Christ à l'Université Laval.
1: Tout à fait, qui est un cours de premier cycle.
0: D'un cours de premier cycle. Alors, aujourd'hui, tu nous fais entrer dans ce ce beau mystère de Jésus. Dans un premier temps, de ton point de vue, euh, quel écho trouve encore le, le visage, la présence de Jésus-Christ dans notre société actuelle, dans le Québec populaire d'aujourd'hui?
1: Oui, alors je dirais que ça, ça bouge et ça se transforme, mm -hmm. euh, au même titre que la culture des Québécois et des Québécoises bouge et, et se transforme. Euh, Jean-Paul euh, Montmini et Raymond Lemieux, des sociologues, ont parlé du catholicisme québécois comme euh, de la culture primordiale des mm -hmm. Québécois. Hein? Mm -hmm. Alors, euh, de ce point de vue-là, de par euh, les noms des quartiers, quartier mm -hmm. Saint-Sauveur, de par euh, euh, le nom qu'a pu avoir un hôpital à l'époque, l'hôpital euh, L'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur, mm -hmm. deux exemples, mais la figure de Jésus demeure quand même assez présente mm -hmm. au cœur de la culture, à tel point que, euh, des fois, on ne le voit plus, euh, on s'en rend plus compte. Mm -hmm. euh, C'est une culture aussi... Euh, cette culture primordiale, je pense, au catholicisme, avec laquelle les Québécois ont pris une distance à partir de la Révolution tranquille. Euh, et ça continue. Hein? Euh, un exemple tout récent, euh, pour juste illustrer, puis ça m'apparaît symptomatique de cette prise de distance, il y a une pétition qui circule actuellement pour, euh, dans le cas des rénovations de l'hôpital de l'Enfant-Jésus euh, à Québec, de peut-être renommer l'hôpital autrement. Okay. Euh, je prends ça comme exemple simplement pour montrer comment bien, il y a une prise de distance qui est à l'œuvre, puis qui, qui fait que la figure de Jésus est peut-être un peu moins présente d'année en année. Euh, mais ça reste qu'à Québec, euh, ça, <rire> il y a énormément de lieux et de bâtiments qui, euh, qui sont marqués par le christianisme qui et qui font apparaître euh, des noms, des titres qui ont été donnés euh, au Christ dans la tradition chrétienne. Aussi, je dirais... Euh, la figure du Christ, elle est présente à travers la culture qui se mondialise, qui se diversifie, euh, puis qui s'individualise aussi. Hein. Donc ça, c'est des transformations au cœur de la culture, mais qui affectent la présence qu'on peut entendre euh, à propos euh, de Jésus. Euh, et là, on peut penser aux téléséries sur Jésus, aux films sur Jésus oui. qui existent depuis très longtemps. Euh, il y a des recherches aussi encore en histoire sur le, le, la figure de Jésus, mais comme personnage de l'histoire. Ça mm -hmm. reste quand même assez vigoureux. Euh, il y a aussi, au Québec, une plus grande diversité culturelle, une plus grande euh, diversité confessionnelle aussi. Ce qui fait que, dans différents lieux, je pense, on parle du Christ de différentes manières. Donnez-moi sur cette diversité-là. Mm -hmm. mm -hmm. Il y a une diversité des figures de Jésus au cœur même des textes du Nouveau Testament. Oui. Et puis ça, c'est fondamental aussi. Euh, il y a des titres christologiques, et il y en a plusieurs. Hein. Il y a, alors on parle de Jésus euh, du serviteur souffrant, alors là, on fait référence à une figure de, dans le livre d'Isaïe, euh, mais on parle de Jésus comme ça, euh, euh, Jésus comme ami. Euh, il y a des figures un peu plus hautes aussi, le Christ comme roi de l'univers, le Jésus, Christ. Jésus,
0: l'enseignant.
1: Oui, 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 celui qui marche avec les ouais. gens, qui se fait proche. Alors, il y, a, il y a différents discours sur Jésus au cœur même des Évangiles. Alors, euh, des fois, la diversité peut devenir, euh, donner des vertiges, parce qu'il y, y a tellement de représentations de Jésus, mais il y a quelque chose de fondamental, là, quand mmh. même.
0: Puis, euh, à partir de tout ça, à ton avis, quelle est la question la plus importante à se poser, à se demander, quand on se demande qui est Jésus?
1: J'aurais envie de répondre, c'est la question elle-même. <rire> oui. Qui est Jésus euh, Dans les Évangiles synoptiques, euh, la, la question elle est mise dans la bouche même de Jésus, mm -hmm. qui interroge mm -hmm. ceux qui rencontrent. Pour vous, qui suis-je mm -hmm. euh, Comme si Jésus avait trouvé important qu'on se questionne sur pas, pas nécessairement juste sur son identité, mais pour vous qui suis-je, quand la personne répond, elle se compromet. <rire> Puis elle parle aussi à travers ça de, de, de ses propres attentes, de ses propres conceptions de Dieu, de l'humain, de ce qu'elle est, de ce que nous sommes. Peut-être
0: de sa relation avec lui aussi. Tout à
1: fait. Alors, euh, je, la, ce qui est le plus important, je pense, c'est la question elle-même. Puis bon, Je, je, je m'explique un petit peu. J'ai parlé de la diversité tout à l'heure. Euh, face à la diversité, bien, quoi faire? Hein? Euh, le réflexe souvent, c'est de se tourner vers l'histoire. On va essayer de dire, bon, euh, il y a plusieurs discours sur qui est Jésus, bien, on va demander aux historiens de nous dire qui est vraiment Jésus. Alors, il y, y a nécessairement une fécondité à ça. Puis chrétiennement, ce qu'a été Jésus, euh, l'humain Jésus, sa manière d'être humain est très importante pour bien comprendre sa manière d'être sauveur. Mm -hmm. Alors, euh, les recherches sur le Jésus historique ont, ont une pertinence théologique. Euh, mais ça reste qu'on en sent les limites aussi. Puis, alors, le plus important, c'est ça, c'est... C'est le, le, Les chrétiens ont, ont senti le besoin, les premiers chrétiens ont senti le besoin de dire qui il est Jésus en vérité. Et puis c'est là qu'ils ont confessé leur foi. Alors, après, après avoir rencontré Jésus, ils ne pouvaient plus pour eux en être la même façon de, 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 dans la manière de se voir eux-mêmes, euh, de, de, de se représenter mm -hmm. Dieu. Et puis c'est ça ils ont, dont ils ont témoigné. Mm -hmm. Et puis les chrétiens se comprennent eux-mêmes, ce travail de relecture de qui a été Jésus, c'est un travail d'interprétation qu'on qu dit lui-même inspiré. Ils ont fait l'expérience de, de découvrir quelque chose d'inattendu, une sorte de, de, de révélation à travers la rencontre de cet homme-là.
0: En terminant rapidement, justement, on parle de... Ils ont parlé de qui est Jésus. Des fois, ben, ce n'est pas tout le temps évident de prendre parole pour parler de, de lui, mmh. de notre foi. Comment le faire? Hein? Comment, comment faire pour annoncer ce Jésus qui change tout dans nos
1: vies? Oui, j'aurais envie de dire de, de le faire en vérité. Mmh. On disait que la question elle-même est importante. Oui. Alors, euh, on parlait de qui est Jésus en fonction de, sa, de ce qu'on en a découvert puis de la différence que ça a pu faire dans nos vies. Alors, il y a des témoignages qui, des fois, peuvent être plaqués. Alors, je dirais, oui. évitons ça et oui. parlons-en en vérité, oui. comme si on répondait à la question que Jésus nous pose. Pour vous, qui suis-je? Oui. Quelle différence est venu faire? Puis à partir de là, on n'a pas besoin de rendre compte de tout, d'expliquer tout, de justifier oui. tout, mais de dire quelque chose de vrai. Euh, et puis, d'une certaine manière, les rassemblements des chrétiens sont une prise de parole sur qui est Jésus. Euh, les partages autour de la parole, les rassemblements dominicaux, les eucharisties, c'est rendre grâce, mais c'est les chrétiens qui se rassemblent, puis qui disent, pour nous, cet homme-là nous a fait découvrir Dieu autrement, nous a aidé à nous comprendre autrement, mmh. puis ça fait une différence dans nos vies. Alors, euh, les rassemblements, eux-mêmes, sont des témoignages, puis des prises de parole sur qui est Jésus, pour les chrétiens, en tout cas.
0: Merci Patrice pour ce bel échange de nous avoir permis de redécouvrir encore et encore le visage de Jésus. Et merci surtout de, de nous inviter à une belle une relation avec lui en vérité. À bientôt. Tout à fait, merci. Chantez, c'est prier deux fois. Alors, je vous propose d'écouter le chant qui suit, un merveilleux chant qui va nous permettre de renouveler notre regard sur Dieu, notre Père, lui que Jésus lui-même a appelé Abba, c'est-à-dire Papa, un chant de Alain -Moisan.
2: Papa, comme les premiers mots d'un enfant, que Dieu notre Père aime tant à ah, bas, c'est la tendresse du tout-puissant, et c'est pourquoi je veux chanter, et c'est pourquoi je veux prier, de tout mon cœur je veux te demander, demander. Yeshua, ça veut dire en hébreu, Jésus, ce nom au-dessus de tout nom qui nous apporte le pardon. Yeshua, c'est l'amour plus que la raison, et c'est pourquoi je veux chanter, et c'est pourquoi je veux prier de tout mon cœur, je veux te demander, demander. En hébreu, l'esprit Ce souffle infini de l'amour Qui nous sanctifie chaque jour oh, ah, rends léger ce qui est trop lourd Et c'est pourquoi je veux chanter Et c'est pourquoi je veux prier De tout mon cœur Je veux te demander Demander
0: La science définit chacune des branches du savoir ou de la connaissance. Il y a les sciences mathématiques, la chimie, la physique, mais il y a aussi tout le vaste champ des sciences humaines. Un grand sujet s'ouvre à nous. Nous accueillons Louis-André pour en parler. Bonjour Louis-André. Bonjour Geneviève. Alors aujourd'hui, j'aimerais mieux comprendre l'importance de la science dans nos vies. Est-ce que la science peut vraiment tout expliquer?
3: D'abord, la science, c'est vraiment quelque chose de très important, dans ma vie en tout cas, oui. et puis je pense dans la vie des gens en général. Il oui. faut dire tout de suite d'entrée de jeu que le mot « science » est un mot qui porte à confusion, puisqu'il y a un sens très large. Et dans ce sens très large, je m'inscris comme prof de philo où la philosophie est une science. Mm -hmm. Mais évidemment, en 2022, si on parle... De science, Si on dit qu'on est un artisan de la science, euh, on pense plutôt à ce qu'on appelle la science expérimentale, la oui. science exacte, oui. la science de la chimie, de la physique la et des sciences humaines en général, la biologie aussi, bien entendu. Donc, c'est un sens beaucoup plus restrictif, mais Dieu sait qu'il est important, puisque grâce aux sciences modernes, aux sciences exactes, bien, nous vivons dans un monde où nous avons réussi à ménager les choses pour que ce soit extrêmement confortable. Nous avons repoussé par la biologie et la médecine les limites des maladies mmh, qui, oui. nous, qui nous terrassaient il n'y a pas encore si longtemps. Euh, au jour de l'an, vos grands-parents, en tout cas du moins les miens, nous souhaitaient, euh, comme, comme vœux de, de bonne année, euh, la vie éternelle, le paradis à la fin des jours. Mais aujourd'hui, on souhaite euh, la, santé la santé et le succès dans oui. les études. Le succès dans les études, il faut traduire qu'il s'agit de la prospérité mm -hmm. et du confort et tout et tout. Et ce sont des biens euh, très, très importants. Important, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui est a de plus fondamental. En tout cas, il y a raison de questionner la chose. Maintenant, pour ce qui est des limites de la science, est-ce que la science peut tout connaître et tout comprendre? Bien sûr que non. Euh, il faut avoir la, la, la simplicité de reconnaître ses limites et de savoir les respecter. Alors, pour nous aider à comprendre ça rapidement et facilement, je vais référer à une anecdote de Sir Arthur. Eddington. Eddington était un physicien du début du 20e siècle qui a contribué à diffuser la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. C'est un oui. monsieur qui était très célèbre. Et pour parler des limites de la science, il utilisait euh, une anecdote lors d'une rencontre qu'il avait eue avec un spécialiste des poissons, où ce, ce, ce spécialiste disait « moi, quand j'étudie les poissons, je, je, je récolte dans mon filet ce qui est l'objet de mes études ». Et Eddington avait fait du pouce sur cette image en disant « Il y a un danger, c'est de réduire tout ce qui peut être connu dans la nature à ce qui se retrouve dans le filet. On appelle poisson seulement ce qui est à l'intérieur du filet. » Ça, c'est pour montrer qu'il y a un danger. Il manque de quoi? Alors? Il manque de quoi, c'est-à-dire, <rire> il manque la reconnaissance que la mer est beaucoup plus vaste que ce que le filet contient. Oui. Mm -hmm. Et la science, nécessairement, dans son effort pour approfondir les connaissances naturelles, mm -hmm. euh, doit toujours être respectueuse de ce mystère de la vie qui reste toujours un mystère, en ce sens que c'est un objet d'étude dont on n'aura jamais fini de l'épuiser. Mm -hmm. Alors, il y a un danger... Euh, qu'on appelle le scientisme, c'est de considérer qu'on est capable de faire le tour de tout ce qui peut être connu euh, sans jamais laisser rien de côté. Alors, ça, je dirais que. C'est le filet. C'est le filet et c'est euh, le danger de, de concevoir le monde seulement à l'intérieur de ses mailles. Mm -hmm. euh, le monde est beaucoup plus vaste. Ce, ce qui me permet de, de suggérer que euh, la science et cet effort. Euh, louable de toujours reculer les barrières de l'ignorance pour mieux connaître le monde, mais en cultivant la modestie. Je pense à François Rabelais, qui était médecin, prêtre à la Renaissance et qui a eu ce mot euh, fameux de dire « science sans conscience ».« n'est que ruine de l'âme ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que euh, c'est une condition inhérente à l'acte de faire de la science que de reconnaître ses limites. Et la vertu qu'on doit chercher à cultiver quand on est un homme de science, une femme de science, bien entendu, c'est la modestie. Et les chrétiens reçoivent en cadeau, s'ils veulent bien l'accepter, l'humilité, qui est une vertu euh, qui vient de la foi, mais sur un plan strictement humain, la modestie, c'est l'effort d'essayer de reconnaître les limites de nos capacités à appréhender le monde euh, et à, à, à concevoir euh, les, les, les réserves qui sont rattachées à notre instrument de, de connaissance. Mm -hmm. Donc, une science sans conscience, c'est-à-dire c'est une science qui n'est pas consciente de ses limites. Et si on n'est pas conscient de ses limites, on risque beaucoup, comme on le voit là, avec euh, l'armement nucléaire et tout, euh, on risque de ne pas de ne pas avoir le cadeau du discernement grâce mmh. auquel on va faire des découvertes que l'on fait, des instruments qui vont contribuer au bien commun de l'humanité, au aussi. bien de l'être humain.
0: Mmh. Merci de nous éclairer sur ce vaste sujet. C'est
3: mon plaisir, alors.
0: Des vos éclaircissements. On se dit à bientôt. À bientôt. L'Eucharistie, un mot central dans la foi des catholiques. Redécouvrons-le à travers la capsule vidéo de Simon Lessard, Le fin mot de la foi.
4: Eucharistie, voilà un mot mystérieux pour parler d'une réalité encore plus mystérieuse. L'Eucharistie, c'est l'un des nombreux noms qui désigne tout simplement la messe. Eucharistie vient d'abord d'un mot grec qui veut dire « action de grâce » dans le sens de « remercier ». L'Eucharistie, ou la messe comme on dit chez nous, est donc un sacrement où l'on rend grâce, où l'on remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Mais on peut aussi traduire Eucharistie par « action de la grâce ». Car l'Eucharistie est le sacrement où la grâce de Dieu est la plus agissante, où l'amour de Dieu vient le plus transformer nos vies. Ainsi, à la messe, notre action de grâce est une réponse à l'action de la grâce de Dieu dans nos vies. Enfin, si l'on creuse encore plus, on découvre que « charis »,« grâce » en grec, signifie « ce qui brille » ou « ce qui réjouit ». C'est pourquoi l'Eucharistie est aussi le plus lumineux, le plus joyeux de tous les sacrements. La messe est donc un repas de fête, un banquet de noces où l'époux lumineux, c'est Jésus, et l'épouse débordante de joie, eh bien, c'est nous. Voilà la plus grande de toutes les raisons de rendre grâce à Dieu à chaque Eucharistie.
0: Les miracles sont une source de curiosité et de fascination. Parfois, ils renouvellent notre regard et nous rappellent que Dieu, notre Père, est bien plus grand qu'on peut le penser. Allons à la découverte du jeune Carlo Acutis, dont la vie a été bouleversée en découvrant que parfois, une simple hostie s'est transformée en réel corps du Christ.
5: Je suis passionnée de l'Eucharistie depuis nombre d'années et je suis déjà impliquée au niveau d'une chapelle d'adoration eucharistique depuis plus de 12 ans. Alors, pour moi, euh, l'Eucharistie est vraiment au centre de ma vie. Un miracle eucharistique, euh, ben, écoutez, c'est un, un événement prodigieux. Ça me touche de, de voir que le Seigneur, à travers son grand amour pour nous, continue de se manifester à travers euh, des miracles eucharistiques. particulièrement lors, euh, lorsqu'un prêtre redonne, distribue la communion et qu'une hostie tombe par terre, on recueille la Sainte Hostie. Euh, le rituel, c'est de la déposer dans un vase d'eau attendant qu'elle se désagrège. Par la suite, on la dépose dans la terre, que ce soit des fleurs, des plantes. Et dans les villes que je vous nomme, les Nikas, euh, ou au texte là, au Mexique, eh bien, est apparue, un peu de sang sur la Sainte Hostie. Elle ne s'est pas désagrégée, au contraire. Et de voir qu'encore aujourd'hui, avec les analyses, avec les scientifiques et les, les mesures très 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 pointues, je dirais, on arrive à des résultats qui sont toujours les mêmes, qui confirment, euh, qui confirment que le sang provient de la région du cœur, que le sang est de nature humaine, que c'est du groupe AB, que le sang provient d'une personne euh, qui était dans un état de grande souffrance, on peut dire d'agonie. Au centre de cette exposition, on trouve mais celui qui l'a conçu et réalisé, bien sûr, Carlo Acutis. Ce jeune adolescent dont je peux vous parler quelques minutes, il est né, euh, il est né en 1991 de parents italiens. Il est fils unique. Il a vécu à Milan euh, pratiquement toute sa vie. À 7 ans, Carlo a demandé à ses parents de recevoir euh, la première communion et il a été particulièrement touché. Il a été touché, habité, par. C est, c est, cet, cet amour qui a, qui a complètement rempli son, sa, son âme et son existence parce que, suite à sa première communion, Carlo nous dira « Moi, je veux vivre pour Jésus, par Jésus. » Et il a voulu en faire le centre de sa vie. Alors, on est présentement
6: sur les lieux du Centre Catherine de Saint-Augustin. Euh, à l'intérieur même du Monastère des Augustines. Le Centre Catherine de Saint-Augustin fait partie du monastère. Et euh, nous avons accueilli l'exposition ici. C'est la première, euh, première exposition euh, de Carlo Acutis au Québec. Euh, elle a été un petit peu partout dans le monde. Euh, c'est international, mais vraiment, c'est la première fois en sol québécois. Mais disons que quand on a planté la graine du projet, on ne s'attendait pas à l'envergure et à l'ampleur que prendrait euh, cette exposition. C'est-à-dire qu'elle a, euh, a touché beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de visiteurs qui sont venus. C'est sûr que c'est une exposition qui, à premier abord, euh, en surprend beaucoup. Des fois, même des passants du Vieux-Québec euh, qui passaient voyant l'Église ouverte euh, sont venus. Et euh, ça, a pu, euh, ça a pu questionner beaucoup de gens et veiller euh, aussi euh, à une, une recherche plus profonde, peut-être.
5: Carlo Acutis disait que cette exposition ne laisserait personne indifférent. Il disait que cette exposition produirait euh, des conversions, des, des prises de conscience, euh, et que par la suite, en recevant la Sainte Eucharistie, on ne verrait plus cette démarche de la même façon.
6: Je vais vous présenter, en fait, un des miracles qui m'a beaucoup impressionné, C'est celui de Lanciano. Et les, beaucoup d'analyses ont été faites sur ce miracle de Lanciano dans notre époque contemporaine. En 1970, on a fait plusieurs recherches et on a trouvé que c'était la chair et le sang qui se sont transformés en l'an 750. Euh, était euh, comme, comme si ça avait été prélevé d'une personne vivante le jour même. Et ça fait quand même plus de 1000 ans. Donc moi, ça m'a quand même impressionné Surtout le fait aussi que c'est euh, une partie du cœur humain. Vraiment, les, les scientifiques ont pu euh, attester que c'était une partie du myocarde euh, du cœur. Alors, euh, moi, ça m'a touché Évidemment, quand on voit ces choses-là, c'est des preuves euh, évidentes. Euh, si on peut parfois, euh, pour certaines personnes, douter ou avoir des moments où la, la foi est, est, est moins, euh, moins flagrante, si on veut, on n'a pas des, des preuves comme ça à tous les jours devant les yeux, mais là, on les a tous rassemblés ici au fil des siècles. Euh, pour moi, ça me montre vraiment que euh, notre foi euh, est... On doit la maintenir parce que c'est vrai et que c'est vraiment des preuves irréfutables qu'on a devant les yeux et qui nous sont données à travers les siècles, en, en toutes les époques. Euh, on ne peut qu'aimer davantage et croire davantage. J'espère que vous avez eu l'intérêt à
0: redécouvrir le visage de Jésus-Christ à travers nos invités et nos reportages. Soyez des nôtres la semaine prochaine, nous parlons de personnes centenaires. Est-ce qu'un petit verre de Brindé aurait un lien à voir avec leur longévité? Non, plus sérieusement, nous verrons comment la foi les soutient. Vous saurez tout sur leur vision de la vie et leurs trucs pour qu'elle soit belle. Merci pour votre présence encore aujourd'hui. Abonnez-vous à notre page Facebook et YouTube, vous découvrirez du contenu exclusif. Et moi, je vous souhaite une belle semaine.